0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。那我们爱好历史的朋友都知道了，我国历史上第一个皇帝是谁呀、啊？是秦始皇。那从他这儿开始呢，在历史的长河里啊，朝代更迭，大浪淘沙呀。有的政权、有的朝代呢，刚露头冒个泡就完蛋了；而有的呢，国祚上百年。起起伏伏，无休无止，奔涌向前。我们今天呢，就专门讲一期前者啊，换句话说，就是讲讲在历史上啊存在感极低的朝代，或者是称帝的割据小朝廷的故事。因为有很多了啊，我们今天就随便挑几个啊讲哪算了。我们今天要讲的第一个小朝廷呢，叫做桓楚。那这个楚呢，不是春秋时代的那个楚国，啊，是东晋末年的那个楚啊。那么历史学界又称之为楚朝。哎，这你可能没听过啊，没听过就对了。那么话说呢，当年三国归晋呐、啊，没想到这个八王之乱啊，刚大一统的国家立马陷入了一个大分裂时期，少数民族入主中原啊，晋朝的一老一少被迫南渡，在南方建立了一个东晋小政权。我们要知道，东晋建立的时代呢，依靠的很多的门阀。所以东晋王朝的司马家族啊，只能长期和几大家族共天下，这换了十一个君王，是苟延残喘的一百年。当时把持朝政的主要是王、庾、桓、谢啊这四大家族。那这四大家族当中呢，有一个家族，世代是为曹魏政权服务的，当年是曹爽手下的亲信。那司马懿发动政变，干掉了曹爽，曹爽的政权就落到了司马家手中了。那这个家族就是桓家，那当年灭曹爽的时候呢，跟着曹爽混的都被司马家血洗的干干净净，唯独这个桓家呢，侥幸留了点骨血啊，偷偷摸摸的经历了司马懿篡位，司马家改位为晋，一统天下，繁衍生息了下来，啊，也许是祖上有德，等到东晋建立的时候呢，这个家族又出了几个能人，桓家又东山再起了一跃成为了东晋时期的大门阀。那等到东晋末期，更是力压其他家族啊，成了能左右东晋王朝的巨大势力。哎，这就引出了我们马上要讲到的哈、啊，桓家的一位牛人，他就是桓玄。那到他父亲这一辈呢，他老爹叫桓温呢，已经是东晋的将领、权臣、大司马。可是当时司马家怎么夺的曹魏的权？桓家当时怎么帮着曹家对抗司马家？这个东晋的皇帝们对这个家族也不是完全放心的。啊，也跟当年曹家对司马懿一样，处处提防，所以桓家一直都很隐忍。虽然说桓温晚年的时候啊，有一些做派有点像司马懿，但有前车之鉴呢啊，曾经家族站错队，差点被灭族，最终呢还是没有轻举妄动。那今天要重点讲的这个桓玄呢，史书说啊，长得是相貌奇伟，神态爽朗，博通艺术，亦善写文章啊，也是个全才。他自个儿呢，对自己的才能和门第是颇为自负啊，总认为自己是英雄豪杰。可就是因为朝廷对他们家有忌惮啊，早年呢，他是一直怀才不遇。等到23岁的时候，要记住啊，在古代这个年龄已经很大了，才被任命为了太子贤马。你你现在读太子骑马也对啊，这个官名我之前讲过啊，以前这个先呢“先”呢读先后的“先”，马就马匹的“马”，后人可能误写了哈。就把它写成洗漱的洗了。明清的时候呢，就念成了太子洗马啊啊，所以还有文章就说专门是给太子洗马的，还加以嘲笑啊。其实是误读啊，这个读音应该叫太子贤马啊。反正吧，就是一个辅佐太子、教太子正事的官。几年以后呢，他又出任了一个地方的小太守，这哪能满足桓玄的这样一个胃口啊？他觉得自个儿不得志，曾感叹说：“父为九州伯，而为五胡长。”就是跟老爹没法比啊！这是郁闷之下就弃官，回到了当初的封地南郡，就是在今天的湖北江陵一带。途中呢，就经过了都城建康啊，拜见了当时执政的宰相会稽王司马道子啊。这个会以前也读贵，现在已经没有这个音了。反正嘛，司马道子啊就觉得，曾经和桓玄的父亲同朝为官啊，那咱们就喝两盅吧。本来主客都很客气，很开心的。啊！可是没想到宴会上，这个司马道子喝大了。当时宴宴请了很多人嘛，就当着众人的面对桓玄说：“你父亲桓温呐、啊，晚年想当贼，你怎么看呢？”这桓玄一听啊，吓得是汗流不止啊，立马下跪磕头如捣蒜。幸亏当时有个好心肠的人，那就说两句好话，这个场面才缓和下来。可是从此呢，这个桓玄。就开始心里边埋下了复仇的种子，啊，想着这个司马道子，你这个老小子，咱们骑驴看唱本，走着瞧。其实呢，当时桓权也知道啊，皇帝他们家对桓家的所有人都很不放心。所谓是好汉不吃眼前亏啊，桓权从此是更加隐忍，默默积蓄力量啊，等待时机的到来。可怎么说呢？幸运女神只把橄榄枝抛给有所准备的人呢、啊？那这个快机王司马道子。仗着自个儿是皇亲国戚，日渐骄纵。这个东晋的孝武帝，当时心里可不太放心了，就为了牵制司马道子，玩起了平衡术，重用了外戚王恭镇守一方，又任命尹仲恺这个人呢镇守江陵重地啊，让这两个人手握重兵，威慑司马道子。可是没想到，孝武帝啊，很快死掉了啊。上位的呢是安帝司马德宗，那他继位的时候平衡就被打破了啊！以前司马道子还是听孝武帝的，可现在新主子刚登基，主少国疑，没啥根基啊，他压根就不听皇帝的命令，是骄横朝野。更要命的是，这个司马道子啊，还想学当年这个汉景帝削藩，听从了当时一个士族叫王保国的策略，想削弱地方权臣的实力，结果引发各地叛乱呐！这个时候呢。桓玄就觉得机会来了，是亲自出马，鼓动刚讲的王恭和尹仲恺起兵反抗。那这两位也是兵强马壮啊，司马道子无奈就杀了这个王保国。可第二年呢，两个人又再度起兵，想先下手为强，把被他们得罪的司马道子给灭了。可没想到、啊、被反杀，外戚王公兵败被杀，而尹仲恺呢也被击溃。那这场大仗啊，表面上看好像是司马道子赢了，实际上最大的受益者正是桓玄，他是趁机吞并了印仲堪和王宫的两方势力，实力大增。所谓是生逢乱世，谁肌肉块大，那谁就是爷啊。虽然说司马道子是老不情愿的，可是没法啊，被迫任命这个玄桓都督京江等八州军事。等到了晋安帝司马德宗元兴元年，也就是402年，这个桓玄以讨伐，呃，已经接了班的这个司马道子的儿子司马显为名，是举兵东下，直入建康，诛杀了司马显。那他的老冤家司马道子很快也被流放啊，后来用毒酒镇杀了。那等到第二年元兴二年，也就是公元403年的二月，已经大权独揽的桓玄就受封为大将军。那九月份的时候，哎，他自个儿就觉得这个大将军有点小吧，干脆就学起了曹操司马懿，是加九锡，领十郡，还自称相国，封楚王。可是又没过多久，他觉得吧，我已经控制了东晋的中央政府了，哎、嗯，我这九锡也加了，你已经到顶了，我干嘛不称帝呢？啊，干脆他就在四百零三年十二月二十日就逼迫当时的晋安帝献上国玺，禅位于他。那在公元404年的1月1号，这个桓玄正式登基称帝了，就把晋的国号改为了楚，改元永始，史称桓楚啊，也叫做楚朝。哎，我们想想这个故事啊，觉得这历史真的很有趣啊。所谓是天理轮回，报应不爽啊。谁想到司马家当年漏掉的曹爽余党的后代，终有一日啊，竟然篡了司马家的晋啊，这也是历史吊轨的地方吧？那虽说后头吧。啊，很快几个月之后，以刘裕为首的数名将领起兵秦王，把楚军打败，桓玄是战败而死，呃、啊，历史上称之为桓楚五道帝。那他还有个堂弟啊，是继续领兵，打着楚的旗号和刘裕干了几年，直到公元四百一十年是兵败被杀。也就是说，桓楚政权满打满,满算吧，从公元四百零三年到公元四百一十年，你就全算上啊，就活了七年。如果再精准一点的话。就是把在都城健康那会儿算上，也不过就坚持了几个月。但是呢，桓楚好歹呢也是学着当年的这个曹丕篡了汉献帝，司马炎篡了曹奂啊，履行了完整的禅让手续，而且还改了国号。所以呢，我就觉得吧，如果历史把这个桓楚给忽略掉啊，确实有点说不过去啊。那说完了桓楚，那历史上还有一个小政权，哎，我之前讲过，历史上有一个最牛的封号叫什么？换作宇宙大将军呢、啊，那这个不要脸的家伙呢，就是南北朝时期的侯景。那在公元五百五十一年，就是当时的南梁大宝二年，这位宇宙大将军呢、啊，先是饿死了梁武帝萧衍，后来又强迫南梁禅让，建立了大汉，称汉帝，改元太史，定都建康。他呢，赶快就追赠了汉代的一个司徒，叫侯霸为始祖；晋征氏侯景为七世祖，又追封了他的祖父侯周为大丞相，父亲侯彪为元皇帝。那搞得也是有模有样啊，史称侯汉。可是，在公元五百五十二年，就太史二年的时候，这个侯景就被陈霸先、王僧辩击败，在企图逃亡的时候被部下所杀。这个王僧辩呢，将他的双手截下，交给了当时这个侯景的死敌北齐的高阳。头颅呢送到了江陵，尸体呢在健康的街头铺路，当地百姓将其尸体分食殆尽，连他的媳妇儿，也就是当时简梁简文帝萧纲的女儿苏阳公主也吃他的肉。这尸体烧成灰以后呢，人们还不罢休啊，将其骨灰餐酒喝下呀。那即位的这个梁元帝叫萧绎，依然不解恨啊，下令将他的脑袋悬挂在江陵闹市上示众。又把他的头颅煮了，涂上漆，交付武库收藏啊，与篡夺西汉的王莽享受着同样的待遇。至此呢，这个侯汉以传一地，享国两年，就被收录到历史上，成为了存在感最低的一个朝代政权。嗯，所以今天呢，我们拿出来重温一下。那我们都知道哈、啊，在南北朝时期啊，那政局那个混乱呢，啊，朝代更迭了，在当时的北魏啊，也出现过一次严重的谋权篡位。而且还改了国号，啊，建立了短暂的一个政权，和前头两位是有的一比。那这位短命皇帝，各位可能也不太熟悉啊，他叫做萧宝寅，他呢是北魏名将南梁之前南齐的宗室，是东昏侯萧宝卷、齐和帝萧宝融的同母兄弟。历史上我们都知道，南朝是宋齐梁陈呢，其实被萧衍给篡了。那梁武帝是篡了齐，刚即位不久啊，哎，可跟他后来信佛教那个表现可不一样了啊，是大开杀戒啊，大肆屠杀南齐宗室。这萧宝夤没有办法呢，只得逃亡了南朝的死敌北魏，还迎娶了当时魏孝文帝元宏之女南阳公主为妻，并屡次与南朝发生战争。后来功勋卓著，被封为齐王。虽然说、啊、这个萧宝夤是投靠了北魏，但是呢，一直不忘复国兴齐。在公元五百二十七年的时候啊，当时呢，这个境内的山东、关西等地叛乱不断，这个官兵讨伐不利，被起义军揍的是找不着北。这个萧宝寅呢，也是奉命到关中平叛。可是呢，你出军呢得有钱啊，连年和梁打仗，军饷很困难啊，导致军心不稳，士气低落。再加上他也害怕，万一这次被强悍的起义军打败，那朝廷难免会猜忌自个儿而降罪，因为之前吃过大亏啊。这个皇帝小心眼儿，所以心中是非常的不安。这后来呢，这朝廷就任命了一个御史中尉郦道元为关中大使。小宝一开始一琢磨啊，觉得这肯定是朝廷要算计自个就像当时的一个随军的司马叫刘凯，就问怎么办？哎，这个刘凯就说了：“说大王啊，您呢、啊、可是齐明帝萧鸾的儿子，如今起兵啊，符合天意。最近我听说流传一首歌谣、啊，说说鸾生十子，九子断。”一字不断，关中乱。这个“断”就是孵不出的小鸡、小鸟，也就是说，大王啊，您破壳而出，反了他丫的，占据关中，大业可成。萧宝银听了以后，觉得这事儿，哎呀，既然是上天注定，那咱就读一把，就把朝廷派的这个郦道元给杀了。这郦、个、道元说起他呢，是不是有点耳熟啊？他就是历史上著名的地理学家，那《水经注》就是他编的。总之吧，这朝廷命官被杀了，萧宝寅没办法收手了，又干脆杀死了南平王，叫袁仲炯，举兵反叛，自称大齐皇帝，改元为隆续，国家昌隆，接续的意思。看样子是齐国复国成功了。可是萧宝寅没乐两天，就被魏军击败，无奈之下呢，只得与妻子南阳公主率百余人从后门逃走，渡过魏桥。投奔了当时一个少数民族皇帝，叫做莫奇丑奴啊，奴隶的奴啊,的啊，丑陋的丑，被任命为太傅啊。那莫奇丑奴这丑不丑，我不知道。他呢是当时西北少数民族的起义首领啊，纯纯的匈奴族。当时在高平镇，就今天宁夏的固原，自称天子，设置百官啊，定年号为神兽，但是他没有立国号。那这个小政权在这里就不讲了，反正萧宝寅就跟着他，也没好两天就被北魏给团灭。当时的北魏皇帝叫做元子攸，下令将这个叛徒游街示众，然后等着重罚。这时候呢，就有大臣向这个孝庄帝求情啊，认为说萧宝寅叛乱那是前朝啊，也就是你上一任的事儿，希望将他赦免。结果被另一位大臣严厉制止啊，说如果萧宝寅叛乱是在前朝可以宽恕，那么他兵败之后成为末期丑奴的太傅。难道不是在陛下当政之时吗？皇帝一听，对，这不能留啊，于是下令赐死萧宝寅。那话说他临死的时候呢，他一个好朋友啊，提酒前来与他叙旧，看着他呢，就不觉流泪啊。这个、萧宝寅则泰然自若，只是道：“我只是听从天意的安排而已。遗憾的是，没有尽到人臣的节操，到死呢仍面不改色。啊”那说起来。哎，这一位昙花一现复国成功的啊，前南齐王爷，那死的时候也算是一条汉子了。好，最后呢再来讲一个啊，历史存在感很低，但是我不讲吧，就觉得我今天这期节目可能有大大的遗憾的。哎，这么一个非常奇葩的一个政权吧，那他呢就是五代十国时候的南汉，那这个政权也被称作世界上最奇葩的政权。为什么这么讲呢？因为这个南汉的版图。蛮大哈、啊，就相当于现在的广东、广西两省及越南北部，面积约四十万平方公里呢。从建国到九百七十一年，为宋朝所灭，历四帝，国祚五十四年，存在时间还算长。只是这个政权呢，到了后主叫刘昶的时候，真是黑暗到了极点。因为这个刘昶呢，昏庸无能啊，不会治国就罢了啊，他革命性的制定了一个千古未闻的国策，那就是他觉得太监们是最忠心的。所以下令了，凡是科举考试要当官的，还有他信任的满朝文武百官，必须通通阉割，甚至他喜欢的这个和尚道士也得通通割掉小丁丁。那于是乎呢，整个南汉政权乌烟瘴气啊，趋炎附势的大臣们纷纷净了身，小谋个一官半职的那些儒生们也忘了孔孟之道啊，自个儿割了小丁丁啊。最后，这个、呃、南汉就成了名副其实的太监之国。南汉被灭的时候呢，光是被杀的这个专业的阉割技术人员就多达五百名，连当时的宋太祖赵匡胤听闻都大吃一惊：“哎呀，地狱也啊！我当解救此黎民百姓儿啊！”那关于这个南汉太监王国的这个故事呢，我之前讲过一期啊，有兴趣的朋友可以找找听一听。到这儿呢，我们今天的这期节目啊，就简单的讲完了啊。历史上这么多的政权有太多了，比如东晋十六国的胡夏、南平国。元朝末年的明夏，还有之后吴三桂的大周等等等等啊，这些大伙不太熟悉有冷门的割据政权小朝廷，确实是因为时间关系就不多讲了。那有机会的话再给各位做一期好吗？感谢各位的收听，祝大家周末愉快，下期再会。